0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et artisans de la musique auxquels je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Unlike. C'est déjà le septième épisode du podcast Unlike. Les semaines passent vite et ne se ressemblent pas. J'espère que vous appréciez l'éclectisme dans les choix de nos invités, qu'ils soient professionnels ou artistes de différentes colorations musicales. Cette semaine, je tends mon micro à un professionnel, ou plutôt deux professionnels, deux figures emblématiques de la scène rock bretonne. François Floré et Alban Couton, respectivement directeur et programmateurs du Festival de la Route du Rock. Et qui dit rock, dit guitare saturée, dit micro saturée François est une personne de caractère qui parle fort et je crois que je le remercie de faire saturer mon micro parce que c'est ça le rock. Dans cet épisode, on parle de son arrivée à la tête du festival qui a célébré cette année ses 28 années d'existence. 28 ans, c'est même plus vieux que moi. On va parler de son parcours jusqu'à son arrivée dans l'association Rock Tympan qui organise la route du rock chaque année. Il revient également sur les premières années d'existence de la route du rock, les moments de déroute aussi. On parle budget, on parle programmation, on parle ambition pour le futur. Je les rencontre peu de temps avant la 28e édition dont il est également question dans ce 7e épisode. Ensemble, nous plongeons dans les archives de la route du rock.
1: Le rock à Saint-Malo, c'est ce week-end. La route du rock est devenue un rendez-vous depuis 15 ans incontournable. Son originalité donnait leur chance à des groupes qui n'ont pas encore forcément atteint la notoriété. La particularité du festival de Saint-Malo donnait une large part à la découverte. Une chance pour des groupes encore inconnus du grand public français. C'est génial de jouer quand personne ne vous connaît. Les gens se demandent, mais qui c'est ce groupe On est obligé de casser la baraque pour les faire bouger. C'est comme un jeu. Il faut faire ses preuves Oui, oui, c'est vraiment un jeu et j'adore ça. Il faut se vendre. Venez, venez, nous sommes bons. Soyez nos amis. C'est
0: autre chose que, que les grands festivals où on voit que des têtes d'affiches qui tournent partout, quoi. donc là c'est un petit peu plus, euh, peu plus original.
1: Clairement, Saint-Malo a trouvé son public. Beaucoup d'habitués qui viennent là depuis des années, certains qu'ils trouveront leur
0: bonheur. C'est le seul festival vraiment rock. Souvent les festivals c'est assez éclectique et ici c'est intéressant parce voilà. que justement c'est vraiment un euh, public ciblé, euh, des
2: Plutôt les gens qui ont là, le même euh, goût, la qui la se retrouvent,
0: euh, euh, ça c'est cool.
1: Mais ne croyez pas qu'on refuse forcément les très grosses formations. Pour ces 15 ans, le festival accueille The Cure, qui donne à Saint-Malo son seul concert en France.
0: Moi, je voulais euh, au départ parler euh, avec euh, avec toi surtout, mais bon, on va faire euh, vous deux pour avoir un peu votre euh, votre parcours personnel. Ce qui m'intéressait, n'était pas forcément de focusser sur cette édition précisément, mais parler de l'ensemble du festival et un petit peu un retour sur euh, sur euh, ces années, puisque je crois qu'on a. Vous avez passé le cap du 27 27 à 28e, 28e édition. Ouais, ouais 28e et que le festival a été créé même avant que moi je naisse puisque c'était en 91. Je voulais, je voulais savoir un peu déjà pour commencer est-ce que tu peux rappeler un peu le contexte musical, culturel qu'il y avait au moment de la création de la Route du Rock et qu'est-ce qui a changé finalement depuis, depuis le lancement du festival euh, Sur la scène musicale et un peu, voilà, quel était le contexte ouais. un peu de...
2: Un petit historique, du coup. Ouais, un ouais. petit historique. Hein, parce que ouais. je... en, en fait, euh, donc la, le festival est organisé par l'association Rock Pan, qui est, qui est une à la base, qui est une association rennaise euh, qui est née en 1986. Moi, j'en faisais pas partie euh, dès le début. C'est une, une asso qui, est, qui a été créée pour organiser des concerts à l'époque, on appelait ça la New Wave, plutôt Call Wave d'ailleurs. Il y a pas mal de, de concerts Call Wave qu'on ne voyait pas du tout euh, en France. Et même à Rennes, alors que Rennes était cataloguée comme une ville rock, cette, cette mouvance musicale était assez peu représentée finalement. Donc euh, Rock Timpan est né pour ça. Ceux qui ont piloté Rock Timpan au départ, euh, à un moment, en plus de faire des concerts, ont décidé de faire une euh, radio rock. C'était vraiment la, le canal B. Voilà. L'émergence des radios libres en France. On est tombé en plein dedans et effectivement, ils ont. Ils avaient entendu parler d'une antenne qui périclitait en périphérie de Rennes, en la commune de Bru. Ils sont allés voir la mairie, ils se sont dit voilà, est-ce qu'on peut reprendre l'antenne, tout bêtement, et en fait une radio rock. Et euh, est né Canal B, effectivement, qui existe toujours, hein, qui marche très très bien à Rennes, et en, une grande partie de Lille vilaine Donc moi, euh, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré l'équipe de Roquimpan. Alors je ne pourrais pas situer exactement la date, mais euh, dans les années 88-89, on va dire, et, euh, ils m'ont sollicité parce que je faisais quelques interventions sur une radio commerciale qui avait un créneau indé et euh, je parlais de, de musique que j'aimais euh, avec un copain.
0: C'était un à côté, enfin un à côté de ouais, ta vie. Oui, ouais, tu...
2: complètement. C'était côté très très fan amateur de de, voilà, de, de musique. Donc c'était assez. Euh, encore une fois, moi j'étais vraiment dans le même état d'esprit. J'aimais beaucoup la Cold Wave, la New Wave et euh, donc j'ai créé une émission. Dans, au sein de Cadane Bay, qui s'appelait appelé « pour les hits euh, », STPH, qui, que je faisais pendant deux heures le, tous les samedis avec un copain. Et dans le cadre de cette émission-là, j'ai rencontré un jour euh, un Malouin qui venait euh, présenter un concert qu'il faisait euh, à Saint-Malo, un concert de Little Nemo, d'un mouvement musical qu'on appelait la « Touching Pop ». Donc euh, très, très ambitieux comme nom et un peu prétentieux, mais… Euh, qui voulait sans doute se démarquer justement de la pop et de la new wave, donc il avait inventé la touching pop, euh, qui était censée être de la pop plus sensible, plus romantique. Plus... Et euh, il y avait tout un mouvement, il y avait Asylum Party, euh, Mary Goes Round, euh, et donc Little Nemo était un peu le groupe euh, euh, chef de file de ce mouvement-là. Et il venait présenter ce concert, et puis donc bah, on, a on a parlé pendant deux heures dans l'émission, et puis après on avait boit un coup, on a sympathisé, et puis. Euh, il m'a dit, voilà, vous faites des concerts à Rennes, moi j'en fais de temps en temps à Saint-Malo, est-ce que, est que ça ne t'intéresserait pas de, de, de faire plus Il y a une volonté politique à Saint-Malo de faire un événement, euh, clairement faire un festival de, de rock euh, sur Saint-Malo, euh, sachant qu'à l'époque, Rennes était un peu euh, bah, occupée avec les transmusicales. Et donc j'en ai parlé à l'équipe, et puis bon, on est tous partis euh, dans l'aventure, parce que bah, c'était une nouvelle belle aventure. de d'aller au-delà de quelques concerts, euh, de, de faire un, un, un peu plus que de la radio, faire un festival. Et c'est comme ça qu'est née en fait la Roue du Rock en 91, euh, fin février, début mars, pendant trois, trois, trois années l'hiver. Et puis, euh, suite à un coup de fil extraordinaire de Bernard Lenoir, euh, qui était notre euh, dieu vivant, qui faisait une émission sur, euh, sur France Inter, qui s'appelait la l'Arcruptible et puis qui travaillait aussi sur Antenne 2 à l'époque. Dans le cadre des Enfants du Rock, il avait une rubrique qui s'appelait Rockline et il parlait de toute la, la, la scène britannique. Et ben, il nous a appelé pour nous dire « voilà, je voudrais bien devenir votre parrain parce que j'aime beaucoup ce que vous faites ». On venait de faire Radiohead à Rennes devant 100 personnes et, et donc, la, voilà, il, il a entendu parler de nous par son, sa programmatrice parce que sa programmatrice était l'agent de Radiohead et, Ça tombe bien. qui nous connaissait bien et nous fournissait souvent des artistes. Et voilà, c'est comme ça qu que le festival a décollé plutôt l'été, parce que le Noir voulait un festival d'été en 94, dans un lieu incroyable qu'on a trouvé grâce à... C'est une histoire de famille, hein, grâce au, au, à l'oncle de Ludovic, que donc j'avais rencontré lors de mon émission, qui était notaire à, à côté et qui avait dit « Allez voir du côté de Châteauneuf, il y a un fort à l'abandon. » Et c'est comme ça qu'est née la Rue du roc en 94, dans le fort de Saint-Père, sur un soir, deux soirs en 95, trois soirs en 96. Et puis qu'on gère la salle La Nouvelle Vague... Euh, en 2012, on a rajouté une soirée inaugurale donc, euh, depuis euh, été 2013. Euh, donc la Roue du Rock, maintenant, c'est quatre soirs.
0: C'est comme ça que ça se répartit entre Saint-Malo et le Fort Saint-Père. Oui, hein. voilà,
2: ouais, euh, le Fort Saint-Père est situé à 9 km de, de Saint-Malo. Euh, et puis bah, après est née la Roue du Roc hiver en 2006. Euh, parce que voilà, on avait envie euh, on, de présenter plus d'artistes, 30 artistes euh, chaque été, c'était trop peu pour nous. Et, euh, et puis il y avait un créneau l'hiver, donc... Euh, et la volonté politique, là encore, de nous aider. Donc on est parti dans cette aventure-là. Après l'édition 2005 de, de l'été, où on venait de faire le Cure, euh, Sonic Youth, Polyphonic Spree, euh, et en passe, des meilleurs. Euh, on avait du coup une, une dynamique très positive, euh, tant financièrement qu'au niveau de, bah, de l'aura la, du festival. Donc on s'est dit, c'est le bon moment pour lancer une édition d'hiver.
0: Aujourd'hui, il y a la collection été, depuis longtemps, collection hiver. C'est ça. Et il y a aussi le booking.
2: Ouais. Bah, le booking, euh, c'est né euh, d'une réflexion euh, à un moment, justement à force de faire des découvertes sur le festival. On a quand même, euh, on, mis, on misait sur des artistes, donc on, on investissait pas mal d'argent, On faisait des, des fois des one offs on faisait venir des, des groupes de loin, donc forcément très cher pour la roue du Rock. Et puis en fin de compte, ces groupes-là, après, ils étaient vus par des agents français qui les récupéraient. En fait, on faisait tout le boulot de recherche. Bah, de, de recherche en fait. Voilà, les, et, et des, on des prenait des tous les risques. Et puis, ce n'est pas nous qui euh, bénéficions des retombées derrière. Donc, on s'est dit, peut-être qu'on arrête d'être bêtes. C'est né en 2006, 3, 2007. On a, on a, en tout cas, on a commencé à réfléchir. À... Et c'est comme ça qu'est né euh, le booking. On a rapidement, euh, du coup, lancé la machine avec euh, voilà, les jeunes talents qu'on qu avait envie de faire découvrir. Bah, on continuait à leur, à leur proposer de... De, de le faire sur l'année. Et euh, aujourd'hui, le booking, je, je vais pas compté, mais c'est une bonne centaine d'artistes. Et... Si on parle économie, c'est un chiffre d'affaires qui a doublé depuis 2-3 ans. C'est devenu assez important. Et puis, euh, ils sont trois maintenant. On a, on, a, on a recruté une troisième personne cette année. C'est une entité qui a pris vraiment de la place et qui est quasi autonome parce que pendant plusieurs années, elle a été un peu biberonnée par le, le festival. D'accord. J'avais que... demandé
0: si. Justement, elle avait son autonomie, enfin, si elle permettait de nourrir... Euh, elle, a, elle a eu son
2: autonomie de, de manière très progressive. On l'a vraiment pris sous l'aile du festival. Euh, ça a été quasiment euh, un budget intégré au festival pendant pas mal d'années parce que c'était euh, au départ de toute façon un budget qui était assez modeste, donc on pouvait le faire. Aujourd'hui, ce serait un peu plus compliqué. Donc au fur et à mesure, euh, on, on a rendu la structure autonome avec Pierre, Pierre Templet qui, qui pilote euh, le booking, euh, Marin et Xavier qui mettent dans l'épaule. On a, au fur et à mesure, voilà, dégagé des budgets, euh, des salaires, euh, des, des frais euh, divers. Maintenant, ils sont à, quasi à 100% autonomes et ils dégagent pour la première année des bénéfices, donc c'est formidable.
0: Donc, euh, tu es devenu organisateur, finalement, et directeur d'un festival, euh, ben, un peu par opportunité, par passion pour la musique. Est-ce que tu t'imaginais, toi, un jour, arriver là et euh, être organisateur euh, et maintenant, enfin, bah faire des activités de booking, à quoi tu rêvais euh,
2: bah, On rêvait pas, non, j'ai jamais imaginé qu'on euh, on serait à la tête de deux festivals, d'une un, entité booking et d'une salle de concert à l'année, puisque c'est ça maintenant en rock tympan, enfin, euh, puis une autre structure qu'on pilote, là, qui s'appelle la Nouvelle Vague, la, la Terra Nova. On a, non, forcément, au départ, euh, on en a parlé au tout début, c'était... Euh, je dirais, une, une rencontre post-adolescente où on, on s'est dit, euh, voilà, euh, ça te dit de faire un festival Ouais, pourquoi pas, voilà. C'était un peu rock'n'roll, on va dire, euh, dans les années 90. Et puis euh, maintenant, on se retrouve euh, dans une structure qui génère plus de 4 millions de chiffres d'affaires. Euh, justement, impressionnant. De
0: budget modeste. Euh, comment vous êtes lancé avec, avec quel budget Avec quels arguments aussi pour convaincre un peu les, les collectivités avec euh, voilà quel euh quels moyens vous êtes lancé Parce que si on se dit aujourd'hui, on a envie de créer un au festival. ouais au tout début. Celui qui a envie de créer un festival, c'est pas évident à imaginer. Avec quels moyens vous vous êtes lancé euh,
2: le... euh, bah, 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 À partir du moment où la, la mairie de Saint-Malo nous a assuré de son soutien, les premières années, euh, c'était quand même un, des, des budgets assez modestes. Hein, donc euh, on, a, on a grossi. C'est un peu, je pense, notre force, c'est d'avoir réussi à progresser euh, lentement, mais sûrement. Et et euh, d'avoir été très souple, c'est-à-dire que les, 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 les années compliquées, on a réussi à les absorber parce qu'on a la, la souplesse de gestion qui fait que quand on sent que ça ne va pas trop le faire ou ben on, on essaie de limiter les frais, On a encore euh, les, les modèles ne sont pas figés à, à la roue du roc. On peut, comme 2016 par exemple, c'est assez récent finalement, on se doutait qu'on n'aurait pas une fréquentation dingue comme les autres années. On a reparamétré le site, c'est pas forcément gênant et c'était possible techniquement. On a, on a cette souplesse de gestion qui fait que, bon après, il euh, y a évidemment des années où on a perdu d'argent et c'est compliqué. mais Et puis c'est pas un secret, euh, on a toujours été euh, sur la tangente. On a, on a un festival en danger euh, depuis quelques années, un peu moins maintenant parce qu'on a, on a réussi à, à asseoir euh, la structure. Mais plusieurs années, euh, le festival aura pu s'arrêter. Je pense à 97, euh, qui a été la pire année où le festival était mort clinique quand c'était... Euh, on a eu la totale. Euh, ouais, une... j'ai vu une, une, une... Escro...
0: une escroquerie, c'est ça Oui, enfin, il y a, ouais, chose, y a un peu
2: de tout. L'édition 97, <rire> c'est une édition un petit peu en dessous de, de nos espérances, déjà en termes de fréquentation. Une escroquerie, quelqu'un qui part avec euh, une grosse caisse. Puis euh, en plus, en 98, on nous explique bah, en fait, on ne pourra pas jouer dans le fort Saint-Père parce que y a la, la sous-préfecture de Saint-Malo nous, nous contraint à, à aller ailleurs parce qu'ils veulent vérifier qu'il n'y a pas des, des, des munitions qui traînent euh, en fouilles parce que c'était un fort qui appartenait à l'armée. Et donc euh, on est chassé du fort en 98 en plus. Donc 97-98 c'est l'année charnière je pense pour le festival, on, on en parle souvent. Mais c'est en même temps une année qui nous a donné une énergie folle, puisqu'on a réussi à, à s'en sortir en faisant un, à un festival à l'extérieur du fort, avec Pete Gervais, Portissette notamment. On n'a pas battu les records, mais enfin si pour l'époque c'était un record. Depuis on a eu l'écure en 2005, mais c'était une, une énorme édition et ça nous a donné une force dingue. Je ne dis pas qu'on s'est senti euh, indestructible, mais presque. Donc bah pour revenir à ta question, l'aspect la, financier, ben en fait, il est d'abord, c'est de l'argent public hein, les premières années, et puis, au fur et à mesure, quelques partenaires privés qui ont, qui ont joué le jeu. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est la gestion du festival, elle a toujours été un peu, elle a cette souplesse de pouvoir s'adapter justement aux finances qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est-à-dire qu'on va bâtir le budget euh, en, un peu en fonction. Voilà, on ne va pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. On a une gestion de bon père de famille, comme on dit. Moi, à dire moi, j'ai pas envie de L'événement, faisant... on n'a jamais fait un emprunt en 28 ans, par exemple. On a, on a, on a eu des, des, des passifs, mais après, c'est de la discussion avec les, les prestataires où on a, on a, on a établi des, 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 des rapports de confiance très forts avec pas mal de nos prestataires. Toujours réussi à s'en sortir grâce ouais, à, à notre envie irrépressible d'avoir un autre, une autre édition.
0: Jamais, euh, jamais vous avez pensé arrêter ou vous êtes senti trop en difficulté pour continuer Il
2: bah, y a des moments où est plus, on est un peu fatigué. Non, non, non on n'a jamais pensé arrêter. Après, c'est vrai que des fois, on, on se dit qu'il y, y a certains aspects de l'organisation qui ne devraient pas nous pomper autant d'énergie. D'autres événements qui ont les difficultés qu'on a pu avoir l'été dernier euh, avec des, des locaux. Euh, voilà, c'est complètement incroyable de, de, de subir des choses pareilles. On a, on a envie de mettre notre, notre énergie ailleurs, quoi. Donc c'est vrai que c'est fatigant, mais euh, bah après, à la limite, on en gueule presque, quoi, parce presque.
0: Après, ça, c'est peut-être des aléas pour lesquels vous avez peut-être un peu moins de prise. Enfin,
2: ah bah oui, de toute façon, il y a des choses auxquelles on voilà, ne on, on peut rien faire. Hein. C'est la météo. Ça, on a subi 2002, une, des cataclysmes qui auraient pu être mortels pour le festival. Après, le, des rapports assez conflictuels en local, qui, font, qui sont d'ailleurs totalement incompréhensibles, hein, qui, qui font qu'on on est, on est toujours en train d'essayer d'anticiper de, les problèmes qu'on pourrait avoir. Enfin, c'est compliqué de se mettre dans, dans la tête de, de, de gens qui nous aiment pas, en fait. Quoi.
0: Pas surtout que la route du roc démise beaucoup Saint-Malo et les alentours. Donc euh...
2: Oui, c'est un très long débat, ça. <rire> oui. Ça pourrait en faire un sujet euh, entier.
0: J'imagine que c'est pas la vie de tout le monde, mais. Euh, mais bon.
2: Bah si, c'est la vie de tout le monde sauf de deux, trois personnes. quoi. cest Je pense euh, sincèrement que euh, c'est beaucoup de malentendus, de, de, de rendez-vous manqués, peut-être, j'en sais rien, de discussions qui n'ont pas eu lieu. Je, je... Après, du coup, on, on, on nous voit. Vraiment pas comme on est euh, sincèrement. Enfin, bah
0: justement, l'ADN un peu, euh, je dirais que votre longévité, c'est un peu le marqueur de l'attractivité du festival, autant pour les artistes que pour le public. Quoi ça tient
2: D'être toujours vivant.
0: Cette, ouais <rire> l'ADN de la route du rock est, qui est toujours enfin, préservé.
2: Parce que je pense qu'on a une bonne équipe. quoi on, 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 est, on est super soudés entre nous et euh, on, est, euh, on a le même objectif, on a la même passion. Euh, je pense que ça nous fait presque rigoler tout ce qui peut se passer à côté, parce que, enfin, en tout cas, on essaie de relativiser. Ça ne fait pas rigoler tous les jours. On sait qu'on n'a rien sans rien. Après, voilà, on reste concentré sur ce qui nous plaît, euh, organiser un, un village, euh, un village vacances indé euh, pendant trois jours, quatre jours. C'est ça que ça nous excite, de, de re recomposer le truc tous les ans, avec euh, si on a plus de moyens de faire mieux, de, de gommer ce qui, qui s'est mal passé l'année précédente. Euh, tout à l'heure, je disais, euh, voilà, sur l'édition 2017, on avait eu des problèmes, euh, une panne, on a eu la totale, une panne euh, SFR le premier jour, ah oui, donc euh, plus d'internet sur le site euh, le premier jour, c'était un peu compliqué, avec Pete qui jouait à 20h, donc il fallait faire entrer tout le monde à 20h, euh, on a fait des circulations, on est sorti, moi j'étais là, euh, passé par là, nana. ça a été euh, très, très épique, mais euh, on a réussi à avoir euh, le peu de bande passante suffisante pour faire entrer tout le monde. Ça, ça, bah, c'est des aléas. Euh, on ne pouvait pas prévoir et cette année, par contre, on était marqué par ce qui s'est passé. Moi, j'ai demandé à mon directeur technique de rajouter des, 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 des sécurités, en, euh, voilà, un réseau oui. supplémentaire, euh, euh, une logistique différente pour rendre plus fluide encore l'accès au pu du public. Euh, pas seulement pour les risques attentats, parce que c'est juste pour l'accueil du festivalier. Euh, même si l'année dernière, ça allait à peu près, qu'à limite, euh, voilà, on, il arrive, bonjour, clac, on passe le bracelet, bref, ça y est, il est festivalier, ça dure euh, deux minutes à, à tout casser euh, par personne, c'est vraiment euh, l'objectif et qu'après, ça soit que du plaisir, euh, les gens payent assez cher, je pense, pour avoir un accueil euh, digne de ce nom. C'est notre travail d'améliorer ça tous les ans, euh, on aura plus de bars aussi pour qu'il y ait moins d'attente aux bars, euh, c'est les petites nouveautés de cette année euh, qui sont en, en, en réflexion de, de ce qui s'est passé l'été dernier, quoi.
0: Ça se passe comment pour vous deux, là, les journées qui précèdent le festival et pendant le festival Vous avez quand même le temps de profiter un peu de, des je concerts Je vais donner la parole à Alban parce que sinon il va pas ouais. parler. Ouais. ouais.
1: <rire> de profiter le, du festival
0: Oui. Vous avez quand même le temps de profiter des concerts
1: Oui, oui forcément. Justement, on est, au bout de 28 ans, on arrive quand même à s'organiser pour pouvoir. Euh, parce que c'est vrai que là aussi. Là, la plupart des groupes, on les découvre aussi en même temps que les festivaliers. On les a pas forcément vus sur scène, donc euh, non, les journées sont bien remplies, mais on arrive à quand même avoir les, une partie des concerts. Ouais.
0: C'est ça justement. Tu parles des groupes que donc vous n'avez pas forcément vus sur scène. Comment toi tu découvres que je crois que c'est surtout, enfin vous êtes co vous travaillez ensemble, mais il me semble que c'est toi qui, voilà, qui fait le travail un peu de, de recherche, de défricher un peu, de chercher les... Est-ce que tu vas beaucoup en concert Est-ce que peut-être tu écoutes beaucoup bah, chez toi
1: Non, c'est plutôt de l'écoute de disques, d'albums, essentiellement, essentiellement plus que de, que de concerts. C'est discuter avec des journalistes, c'est discuter avec des agents, c'est discuter avec des labels, c'est de, vraiment d'être en veille permanente justement sur les, les choses qui émergent, et puis... Euh beaucoup de reports aussi de concerts ce genre de choses c'est un travail euh, quotidien en fait d'être de, de, attentif à tout ce qui se passe euh, autour de soi quoi.
0: Quels sont euh, je sais pas s'il y a des critères de sélection entre guillemets mais comment tu choisis comment tu arbitres en fait
1: bah après, Est est que ça, ça, est là, au coup de cœur la, ou... la question qui des, des délicate, après c'est vrai qu'on travaille aussi pour un événement qui est vraiment une image, estampillé, rock indé je dirais, mais au sens large, quand même depuis quelques années, donc euh, il faut aussi faut que chaque groupe et chaque artiste puisse rentrer un peu dans ce, ce cadre-là, on n'est pas un festival généraliste et, et puis après il faut un bon équilibre entre justement les, 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 les groupes plutôt légendaires qui, euh, qui nous semblent importants et puis les, 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 les groupes vraiment qui émergent c'est vrai que c'est c'est trouver cet équilibre entre, entre tout ça
0: Jusqu'où vous êtes prêt à aller pour euh, obtenir un artiste euh, Quelles concessions et euh, je parle pas seulement financière mais quelles concessions vous êtes capable de faire et peut-être que vous avez déjà faites pour, euh, pour avoir des artistes je sais que c'est pas toujours évident de jongler avec euh, leur planning, euh, leur souhait aussi leur euh, passage, euh, leur tournée
1: Moi j'aime bien que les choses se fassent de façon en, en bonne intelligence c'est-à-dire que si on invite un artiste on, on pense que que c'est important pour lui d'être chez nous et que c'est important pour nous qu'il soit, euh, qu soit sur l'affiche donc euh, c'est vraiment d'accueillir de, de, des gens qui ont vraiment envie de venir et puis euh, ouais. après tu, tu vois, que ce soit le, le frein financier ou autre chose si un artiste ne veut pas venir chez nous on ne va pas l'obliger voilà, donc c'est pas en
0: après fait, c'est un peu de négociation voilà. quoi. après,
1: est, bon, après il faut être, euh, on est têtu hein, on est breton donc il euh, y a des choses qu'on lâche pas et quand on, qu on a envie de faire le, quelque chose bah, si c'est pas cette année ce sera l'année suivante il y a des choses comme ça qu'on qu'on qu suit et qu qu'on a envie de faire. C'est euh, euh, d'être un peu obstiné aussi dans, dans, dans certains...
0: Et quels sont les, les groupes euh, ou le groupe que vous souhaiteriez vraiment avoir et que pour lesquels vous n'avez pas encore réussi euh... À obtenir leur, leur accord. Leur...
1: Sur l'exemple de cette année sur Patty Smith, ça fait vraiment quand même quelques années qu'on qu essaye de l'inviter à Saint-Malo. Il y a quelques années, c'est passé à, pas très loin, on savait pas pu se faire. Et là, cette année, c'est la bonne. Voilà, c'est le genre de, de satisfaction qui sont hein, vraiment importantes. C'est vrai que c'est une icône du rock, c'est avec euh, un personnage important et qui reste toujours aussi euh, pertinent et, et, et incroyable sur scène. Donc, c'est vraiment ce genre d'artistes vraiment qui. Enfin, le genre de quête d'artiste qui, qui, qui est intéressante quoi.
0: Ouais, c'est là qu'on se dit, euh, c'est évidemment, c'est la route du rock. Enfin, moi, je pense à Patissimi. Je me dis, si elle est programmée, évidemment, c'est la route du rock quoi. Enfin, c'est vraiment ça.
2: Euh... On, on cite souvent Arcade Fire, Radiohead. Après, il y, y, y a des groupes qu'on n'a jamais fait, qu'on aurait aimé faire, mais qu'on fera pas. New Order, par exemple, moi, j'aurais bien aimé les faire. Maintenant, ça c'est rien. Enfin, je suis pas sûr que ce soit super intéressant. David Bowie, on aurait bien aimé aussi. Non, mais je plaisante pas. Euh, C'est-à-dire ouais. que moi, j'aurais rêvé d'avoir une, une affiche David Bowie. Euh, Radiohead, Arcade Fire, ça aurait de la gueule. C'est clair. C'est faute de moyens maintenant, on n'arrivera pas à avoir ces... Les groupes comme Radiohead, Arcade Fire, c'est devenu... Euh, c'est trop cher. Ils sont partis sur ah notre ouais. planète. Même s'ils sont issus des musiques indépendantes, euh, bien sûr. C'est là qu'on se rend compte que le mot égal vaudé, ça ne veut plus rien dire, indépendant, parce que... Ils, ils peuvent jouer dans, dans, dans des stades, donc. Euh, Justement,
0: vous avez toujours l'impression de défendre cette scène euh, indé, euh, un peu comme c'était le postulat de bah, départ. C'est un, un
2: peu dilué, quoi. Hein. L'idée, elle est un peu diluée aujourd'hui parce qu'on essaie de, de, enfin, on essaie rien. De toute façon, on, on nous catalogue nous comme un. Un festival indé, il bon, faut, faut reconnaître, je pense qu'on l'est aussi, euh, on est un concentré de, de ces musiques-là. Ouais, Et puis quand même votre indé. idée,
0: c'est quand même de se démarquer un peu d'autres ouais. festivals qui sont plus... Euh... Oui, mais il
2: n'y a pas de calcul, c'est-à-dire que dans, dans l'histoire du festival, on ne on s'est jamais dit on, on, va, on va stratégiquement se positionner comme ça. Il y a eu un tâtonnement quand on parlait de, de l'historique tout à l'heure, les trois premières éditions de l'hiver. La première édition en 91, c'était un peu un, un fourre-tout de ce qu'on avait envie de faire pour se tester... Euh, additionner les groupes pour faire un festival euh, point barre. La deuxième édition, euh, la personne qui, à l'époque, était euh, à la tête de Rock Timpan a décidé de manière euh, complètement idiote de, de se dire, tiens, on va faire un festival de rock francophone. Bon, donc la deuxième édition de La Route du Rock, il faut savoir, c'est du rock francophone. Donc il y avait des Suisses, il y avait, il y avait des Belges, il y avait des Québécois, il y avait des Français. Mais euh, ça ne nous ressemblait pas. C'est-à-dire que nous, qu'est-ce qui nous animait C'était plutôt anglo-saxon, euh, pop, la New Wave, la Cold Wave, etc. Le punk. Donc euh, la troisième édition a été vraiment la première édition où on a été assez naturel sur le, la programmation. Et, et après, ça n'a jamais changé sur la programmation. On est resté naturel jusqu'à aujourd'hui euh, parce que c'est les musiques qu'on aime et qu'on a on ne se dit pas, on va être officiel Indé, on va bâtir un, un truc. C'est vraiment ce qu'on a envie de découvrir, euh, sans, sans faire le calcul, que c'est typé euh, ceci ou typé cela. Euh, puis Indé, euh, à la base, c'était euh, un, un mouvement, euh, un peu, pas contestataire, mais un peu underground, pour parler de, 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 de labels et de, de groupes qui jouaient euh, sans, sans, sans chaîne, entre guillemets. Aujourd'hui, euh, ce n'est plus le cas. Je veux dire, radio edouard Catfire, ils sont signés... Euh, et joue jouent pour des millions d'euros.
0: Ouais, justement, ça, ça, on aboutit à la question que j'avais tout de suite, qui était comment tu vois l'évolution de la justement, scène, ce qu'on appelle scène indé, depuis bah, le début de la roue du Rock à aujourd'hui, 25 euh, ans est,
2: elle, est, elle est encore super vivace. C'est pour ça que ça nous excite de continuer. Après, ça va à une vitesse folle. Aujourd'hui, un, un groupe totalement inconnu, l'année d'après, peut même faire en des, des mois, grosses ouais, scènes. Même, quoi. même en quelques mois. Donc ça va super vite. Parce que bah, c'est aussi les... Les médias le numériques et puis Internet, voilà, ça va beaucoup plus vite que là, je vais faire mon vieux con, mais que dans les années 90, c'est normal, c'est l'évolution des choses.
0: J'ai lu euh, différentes interviews et tu disais aussi que tu étais très attaché à la prestation scénique. Il enfin, y, y a un tout. Quel est votre souvenir le plus marquant, peut-être euh, un ou plusieurs souvenirs les plus marquants euh, de ces, 25, ces 27 dernières éditions euh. bah,
2: Moi, personnellement, je donne la parole à Alban après. Mais euh, déjà, rien que pour revenir l'année dernière, Solwax Wax a été ex exceptionnel. Pour moi, c'est un des plus beaux concerts que j'ai vu à la route du Rock depuis un bon moment. Euh, après, je cite souvent bah, The Cure, évidemment, en 2005. C'était marquant parce que bah, c'est un, un groupe qui a, qui, a, qui a bercé ma post-adolescence. Euh, j'ai écouté tout en boucle, des, des centaines de fois. Sigouros aussi, j'étais tellement fier de les avoir, c'est un groupe que j'adore. Après, bah, évidemment, euh, des grands noms comme Nikkev, Portisette, jarvais euh, euh, mais je pense aussi à Idols l'année dernière, qui était vraiment euh, pur énergie punk comme on est, Modérate, en électro, euh, Gus Gus dans les toutes premières années de La Rue oui, Ça, tu le cites un... souvent. Ouais, euh, parce ouais. que ça a été la première fois où le public de La du Rock a dansé, plein après-midi. On a un public, on le sait, qui n'est pas à faire Youpla. Oui,
0: justement, le public... Est-ce que tu as vu un changement dans le public de la route du rock toutes ces années durant Est-ce que le public a changé Est-ce qu'il a peut-être vieilli il a, avec la bah route oui, du rock vieilli ouais.
2: comme nous. Après, c'est tout le débat. On, a, on, a, on sait bien qu'on on, on retrouve souvent les mêmes visages. On, on se retrouve une bande de potes, entre guillemets. Quoi. Après, il faut aussi euh, faire évoluer l'événement. C'est pour ça qu'assez vite, on... C'est pas par opportunisme, c'est parce que ces musiques-là font partie aussi de, ces, de, de notre famille musicale, mais on a, on a, on a fait pas mal d'électro parce que ça fait partie aussi euh, de notre univers et c'est clair que ça, ça rajeunit un peu aussi le public. Ouais, euh, c'est compliqué en fait, c'est vrai que c'est plutôt euh, les musiques indées euh, de manière générale, c est, c est, on aura tendance à. C'est un peu cliché, mais à penser que c'est plus vieux que jeune. Euh, donc euh, il faut trouver les artistes euh, au sein de ces musiques-là qui peuvent plaire à tout le monde. Quoi. Euh, et qui nous plaît surtout à nous, mais après sur
1: les coups de cœur d'Alban, je, je le laisse parler. Jusqu'à à 2007 l'enchaînement avec Sonic Youth qui jouait des Dream Nation et puis euh, LCD Sound System pour en clôturer l'événement. Cette année-là c'est vrai que c'était un, un, une très belle, très belle soirée de festival, hein. c'est vrai que c'est un, un très beau souvenir. Après je vais reprendre un peu ce qu'avait dit François, hein. c'est vrai que les Q en 2005 c'était quand même un marqueur euh, on a été bercé justement par la New Wave, Cold Wave euh, dans les années 80 et que, euh, et que Robert Smith était même le premier surpris à être invité à la route du rock. Euh, ça c'était vraiment, on un... a l'impression qu'il y a une boucle qui se fait quoi, sur le... par rapport à l'histoire du festival. Et puis après, bah, c'est vrai que les... toujours toujours surpris, euh, Idol, ça y est dernière, c'est vrai que c'était la claque du festival hein, sur le... un, un, un magnifique album et surtout bah, une présence scénique euh, incroyable. Donc C'est ce genre de groupe qui nous donne envie vraiment de, de continuer. Quoi.
0: Et quels sont vos, vos rêves pour, euh, pour les prochaines éditions Peut-être euh, artistiquement parlant, mais aussi pour, pour faire grandir peut-être le festival. Est-ce que vous avez euh, d'autres projets euh... Est-ce que vous avez pensé à faire un label euh... Est-ce qu'il y a une euh, volonté non, de...
2: non, non, ça, jamais. Jamais <rire> enfin, On n'a on a jamais trop pensé. puis Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais enfin, pourquoi pas.
0: Après, ça fait beaucoup d'activités, peut-être. ouais
2: euh... on aimerait bien travailler plus sereinement. Avoir les moyens d'améliorer l'accueil la, à, à plein de niveaux, euh, puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, euh, ça ne suffit plus d'avoir une belle programmation. Il faut aussi, euh, si on veut assumer ce côté euh, bord de mer, vacances, festival de Rock Indé, il faut l'assumer complètement. Et euh, des fois, fois c'est un peu frustrant de ne pas avoir les moyens ou euh, techniques, financiers et, et politiques. Un, je ne peux pas plus en dire parce que c'est... Voilà, euh, de, de, de faire mieux, on, on aimerait bien avoir un, un accueil plus positif euh, sur le local qui nous permettrait sans doute de développer plein de choses ensemble euh, et notamment bah, ouais, l'accueil la, des festivaliers, euh, moi j'ai toujours pensé euh, par exemple à un système d'Airbnb euh, ouais. en local, euh, que tout le monde joue le jeu quoi. et trouver plus de mécènes ouais, parce que l'argent public euh, ça se tarie, on sait très bien que c'est pas l'avenir on trouvait plus de mécènes euh, qui nous laissent notre indépendance bien sûr, pour, pour améliorer tout. Vraiment faire des choses euh, pour l'accueil du public, euh, qui soit beaucoup plus confortable. Euh, même si euh, à la limite on, on, on pourrait même imaginer de faire un événement qui, euh, avec une jauge plus réduite pour rendre l'événement encore plus humain. Plus, on ne serait plus dans cette hypothèse-là. Que dans l'hypothèse de grossir, de faire un gros truc.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est à peu près l'accueil, ça Vous peut être 12 000, 000 personnes, personnes par soir. soir. Oui, c'est ça, par soir.
2: Et on a déjà réfléchi à ça, à des changements de lieu, puisque voilà, on a. Comme c'est compliqué, on, on, on réfléchit des fois à, à des hypothèses de changer de lieu et ça ne nous dérangerait pas de faire euh, qualitativement mieux et avec moins de monde. On s'en fout un peu. Et faire enfin, la, la même proposition artistique pour un accueil. Euh, euh, vraiment euh, amélioré.
0: Ok, donc c'est un appel aux, aux mécènes euh, éventuels. Ouais, un, un, on fait un
2: appel aux mécènes. Ouais, ouais. complètement. Est-ce
0: qu'il y a un, <rire> un mot pour la fin ou euh...
2: Allez les bleus. Ok.
0: <rire> Merci. Oh, c'est circonstance. <rire> Merci beaucoup. Et spoiler alerte, les bleus ont bien gagné la Coupe du Monde de football 2018. Je remercie le festival pour son accueil. Bien sûr, euh, François Alban pour cette interview enregistrée à Paris peu de temps avant la tenue de cette 28e édition. Pour ne pas manquer les actus de La Route du Rock, collection hiver comme été, direction le site www.larouteduroc.com j'ai saupoudré cet épisode d'archives de l'INA et d'extraits musicaux de porticède et des Cure. comme d'habitude toutes les références se trouvent dans la description de ce podcast pour les mots doux c'est toujours la même adresse podcast.onlike.net je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous sur unlike.net dans la rubrique podcast pour en savoir un peu plus sur les coulisses de ces épisodes à la semaine prochaine